0: Вітаю! Як казав мій дід, «Життя біжить, як музика дзвенить». Почати сьогодні хочу з 98-го року, коли мій рідний брат приніс додому аудіокасету. Касета була запаяна у плівку, брат поклав її на письмовий стіл в нашій кімнаті і пішов кудись по своїм справам. «А я все ходив кругом тієї касети, та все мені картіло її послухати. А вона, блін, у плівці. Це ж я її розпакую, а потім від грибу від брата. І хочеться, і колиться, фіг знає, що його робити». Через пару годин я все ж таки здався, розірвав ту плівку та дістав касету. На обкладинці було зображене жовте небо, синє поле, маленький біленький будиночок та по діагоналі великими сірими літерами красувалось воплі відоплясова. А зверху, по горизонталі, малесенькими, тонесенькими червоними буковками назва альбому, музіка. В той момент я вже знав, хто це такі, тому що кліп «Весна» постійно крутили по телеку. Я запхав касету у «Касетник Шарп», справжній, японський, під дві касети з функцією перезапису. В ті часи це була крутезна штука. Нажав на перемотку, бо чомусь, чому я й досі не знаю, більшість аудіокасет продавались з намотаною приблизно однаково на дві бабіни плівкою. І щоб запустити її спочатку, треба було перемотати на початок, бо якщо зразу увімкнути на плей, то запис починався десь зсередини. Перемотка скінчилась, кнопка перемотки, звернув увагу, сама, вимкнулась, це також був топчик для касетників тих часів, і я нажав на «плей», почув «пш» та Олег Скрипка почав щось розказувати. Мене то з перших його слів заворожило. Коли потім зразу почалась пісня «Весна» і славно звісного вступу на баяні, я вимкнув, перемотав знову на початок і максимально сконцентрувався на тексті. Знову пшш і понеслась. Так я робив разів чотири. Мене вперла його подача, тембр і декілька слів, яких я тоді не міг зрозуміти, але які на мій погляд звучали дуже круто. Тоді я завчив ту преамбу і зараз навіть згадав її без заминки. Звучала вона так. Добрий день, любий юначе, ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. По хвилях м'яких чар у часи майбутні, Так ото у бонвояж, bon дорогий друже, у добрий шлях. Звісно, я не міг тоді доплити, чому саме музика, а не музика. Ще й на обкладинці написано через і було. Та що таке у Бонвояж? Bon Але то мене швидко турбувати перестало, тому що повернувся брат і зовсім нічого мені не сказав за те, що я без розпакував касету. Все було чітко. Через декілька тижнів почалися літні канікули, і я знову опинився у діда в селі. Кожну середу о восьмій ранку до місцевої сільської автобусної зупинки приїздила машина «Хлібзавод» з райцентру та привозила на продаж хліб, кірпічик та круглі пухкі здобні булочки. Ми ходили з дідом за хлібом та булочками. Так було і в першу мою сільську середу того літа. То був реальний двіж. Люди починали збиратися біля зупинки в пів на восьму, ділитися новинами, перемивати сусідам кістки, лаяли водія, коли той спізнювався на пару хвилин, забували, хто за ким у черзі, починали лаятись між собою, погрожували один одному, парилися, що хліба всім не вистачить. Ідеальний початок дня». І ось вистоявши в черзі, закупившись, ми з дідом повертались додому. Проходячи мимо подвір'я чувака, котрий був місцевим бізнесменом, приймав металолом та банчив самогоном. Ми з дідом почули з його двору. Весна, 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 весна І я, як на духу видав. «Ось тобі музика, це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. По хвилях м'яких чар у часи майбутній. Дід посміхнувся, зупинився, подивився на мене і сказав «Життя біжить, як музика дзвенить». Ми прийшли додому, поснідали, і я побіг назад до того бізнесмена. Напроти нього жили його батьки, і в них біля двору була арка затягнута хмелем, всередині якої стояла така добротна дерев'яна скамейка. Я занурився у ту арочку, приліг на скамейку і слухав ВВ. Якраз догравала сторона Б на касеті. Скінчилось, хтось там перевернув касету і знову по кругу. Я лежав балділ. Мені тоді дуже сподобався той альбом. Весна, музика, глибина, галина, горіла сосна. Для мене то були топові пісні. Тоді я прослухав альбом чотири рази і пішов на річку. Спускаючись крутим скалистим берегом до води, я продовжував під носом буркотіти собі все, що запам'ятав з того альбому. І кожен раз повторював між піснями «Ось тобі музіка» – це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. По хвилях м'яких чар у часи майбутні. Тоді я вирішив, що коли приїде мій корішок Олег, то йому треба обов'язково його зацінити. Олег приїхав наступного дня і перше, що я зробив, запросив його піти послухати альбомчик. З першого разу в нас то не вийшло. Ми прийшли, а там тихо. Спробували через декілька годин, знову була тиша. Втретє прийшли вже вечір. Знову тихо. Але ми прийшли не з пустими руками. В нас була з собою черешня. Ми занурились в арку на скамейку і почали жерти черешню. І тут хвилин через 10. <сум> що я хочу сказати? Олег навіть респектив творчість свого тьоски. На що я йому відповів? Навіть дід мій зацінив. Навряд чи то було так, але мені того дуже хотілося. Та й комент у вигляді такого жирнючого прислів'я міг вказувати на те, що як мінімум саунд діду сподобався. Більше ми вдвох з Олегом не ходили на прослуховування. Але я сам час від часу забігав туди на скамейку Варочку. Не завжди, звісно, траплялось послухати, та досить часто виходило. Час для мене тоді зупинявся. Я згадував дідове прислів'я і не міг второчити, чому життя тобі жить, коли виходить навпаки. Минуло три з половиною роки, і я був запрошений на святкування дня народження свого однокласника. Поки всі збиралися, я ненароком зазирнув за книжкову шафу і побачив там невеличку акустичну гітару то виявилася стара семеструнна гітара батька-іменинника, виробництва Черніговської музично-меблевої фабрики, на котру було натягнуто шість струн, і настроєна вона була відповідно. Тобто перероблена була за всіма канонами. Для тих, хто не в тємі, Поясню, що в часи популярності Володимира Висоцького, котрий грав на семиструнній гітарі, мати семиструнку вдома було ну просто дуже топово, навіть якщо ти не міг грати жодної пісні Семеновича. Але з часом та мода згасла, і домашні гітаристи почали ставити на ті гітари, щоб не купувати нові, шість струн, та налаштовувати їх відповідно. Тому що шість струн на гітари, то все одно більш класичний варіант, ніж сім. Семиструнна від шестиструнної гітари відрізняється не тільки кількістю та товщиною струн, але й строєм, тобто струни видають різні ноти. На мене та знахідка призвела вау-ефект – Перше в житті я тримав в руках справжню гітару, і мені абсолютно було пофіг, що вона мала тріщину через півкорпуса та взагалі звучала як відро. В той день для мене світ змінився. В мене бігли мурахи по всьому тілу, лише я смикав за одну струну. Тоді мені здавалося, що лунає симфонія». То було неперевершене дійство. На той час я вже був диким прихильником музики так званого рокового напрямку, заслуховував братові записи на все тому двохкасетному шарпі до дірок. Та коли батьків не було вдома, викручував ручку волю на максимум і перед дзеркалом уявляв себе рокстаром саме із шестиструнною гітарою, тому що вся музика, яку я тоді слухав, була зіграна саме на них. Весь вечір я просидів з інструментом, не помічаючи навкруги більш нічого і нікого. Того вечора я виклянчив її і забрав додому. В той період пальці мої горіли від мозолів, та вже за пару місяців я написав свою першу авторську пісню. Згодом в мене з'явилась своя гітара, потім краща, далі ще одна, потім електрична, ще бас-гітара та різне відповідне обладнання. З'явився свій музичний гурт, з яким ми грали блюз. Пізніше мене понесло в електронну музику, далі в імпровізаційну. Я почав обростати синтезаторами, новими знаннями. Довгий час, а саме близько восьми років, моєю основною статею доходів була робота пов'язана з музикою. Все це, та й взагалі доволі сильна любов до музики як такої, розвела в мене непоганий музичний смак та розуміння. Принаймні так кажуть. Досі я не став віртуозним музикантом та наврядченим стану. Але як виглядає створення музики з моменту виникнення у голові ідеї та до моменту втілення її у повноцінному записі, в тому я уявлення та досвід маю непогані. На сьогодні, прослухавши будь-яку музичну композицію, практично в будь-якому жанрі, я добре розумію, як вона створена, які інструменти там звучать, та як вони між собою взаємодіють, як вони всі записані. Звісно, якусь дудочку в симфонічному оркестрі, який нараховує під сотню музикантів, я навряд чи почую, але без професійної потреби чи відточування віртуозного таланту, то думаю, нікому не стане в нагоді». Що мені найбільше до вподоби, так це те, що час в мене і досі зупиняється, коли у вуха потрапляє музика, що проводить мене від форм знайомого до невідомого, коли вона занурюється в мене так, що підійма з глибин мого внутрішнього океану прохолодні течії, з якими я раніше не взаємодіяв. І саме в ті моменти мені трапляється така змога. Змога відчути щось нове, посмакувати, спробувати відокремити та проаналізувати ці почуття. Так, це відбувається тепер не часто, тому що чим більше ти знаєш, як створюється музика, тим менше ти її відчуваєш, а більше аналізуєш, тому я дуже ціную ту хімію. Та я знайшов одну хитрість, яка мене працює на 100%, коли я за кермом і в Автівці один – Роблю трохи гучніше. Мої аналізуючі здібності спрямовані на керування машиною і дорогу. І я розчиняюсь у просторі. Я впевнений, що хоча б раз в житті кожен переживав подібне, коли музикальна композиція своїми фарбами змінює світ навколо тебе. Збиває ритм твого серця, роботу гормональної системи, як той Red Bull надає крила. Цікаво, що вся, абсолютно вся музика, яку ми маємо сьогодні і мали завжди, весь наш людський досвід, виникла з одного лише звуку. Так, будь-яка нота в своїй фізичній основі, тобто в момент зародження, це звук, який має абсолютно однакові характеристики. Різниця тільки в тому, що цей звук чи імпульс, так буде точніше з точки зору фізики, виникає на різних частотах, тим самим формуючи відповідну хвилю, яка розповсюджується у просторі, долітає до наших вух, та ми цей звук чуємо. Взагалі людське вухо, як орган відчуттів, може чути звуки, які і розповсюджується лише у діапазоні від 16 до 20 тисяч герц а діапазон, в якому створюється музика, ще менший. Насправді це не дуже багато, але є, так як є, і того в повній мірі вистачає. Звуки, які розповсюджуються в діапазоні нижче, 16 Гц, називаються інфразвуками, а ті, що вище за 20 тисяч, ультразвуками. І вони так само за своїми первинними фізичними ознаками повністю ідентичні. Хочу акцентувати наголос, що я досить спрощую теорію музики, але зараз я не її розглядаю, а намагаюсь максимально спрощено пояснити ціль. Як виявляється тепер, для створення музики багато не треба. Таким чином, з точки зору фізики, музика – це набір звуків, імпульсів, які мають певне співвідношення між собою у часі та просторі. Чим складніша музика в плані використання інструментів, їх кількості, прийомів гри на них, їх мелодичних та гармонійних партій, різних ефектів, котрими вони оброблюються для збагачення звучання – тим більше імпульсів відтворюється у просторі та сприймається нашим вухом. А наш мозок ідентифікує це все як багатослойний, мультирівневий звуковий об'єкт, котрий по максимуму забуває увесь частотний діапазон, що ми можемо почути. Тим самим формує об'єм, повноту, глибину, характер композиції, то як щедрик, зіграний на одній струні та відтворений, наприклад, симфонічним оркестром, де кожен грає на своєму інституті в певному частотному регістрі. Різниця буде неймовірна. Мелодія одна і та ж сама, але звучить і сприймається слухачем дуже по-різному. А яке різноманіття музичних творів існує? На сьогодні можна навіть збитися від підрахунку музичних жанрів, а скільки всього незаписаного існує, скільки існувало до того, як з'явилась можливість звукозапису. Звісно, існує схожість якихось мелодій. Я маю на увазі частково. Ні. Є одинакові твори, не заперечую, але то завжди запланована крадіжка. Не буду наводити приклади, всі і так їх знають, та виявити це сьогодні за допомогою інтернету не так вже й складно. Але все одно нереально. Мені, наприклад, так точно навіть уявити, скільки існує музичних творів, і все це комбінації лише семи основних звуків, тобто нот. А по суті, це все взаємодія з одним імпульсом у первинному його прояві. І від того, скільки трудів буде покладено на співпрацю з цим імпульсом, залежить якість кінечного результату, тобто музичного твору. Я і на своєму досвіді то знаю, і знаю особисто багато музикантів, і точно можу запевнити, що формула хіта криється не в таланті, а саме в систематичній постійній праці». В будь-якому хіті талант займає не більше 10% від результату. Можна лише уявити, скільки праці вкладено в написання класичного музичного твору для оркестру. То взагалі капець. Скільки всього потрібно знати, який величезний досвід треба мати, щоб написати щось дійсно значиме і гідне. Я не маю на увазі більшість музики, яка знаходиться сьогодні у трендах молоді, тому що здебільшого то взагалі якісь анекдоти. Та й воно не дивно, тому що більшість авторів тієї музики не є музикантами по суті, а є просто маркетологами, які заповнюють діри в попиті і для яких музичні засоби виступають просто методами монетизації свого часу. Я не кажу зараз про виконавців, тому що далеко не завжди виконавець є безпосередньо автором своєї музики а маю на увазі саме тих, хто музику створює. Також не розглядають і жанрові приклади, де музика не є повноцінним художнім твором, де головну роль виконує текст, чи акторська гра, чи будь-який інший прояв артиста у вигляді якогось перформансу, наприклад, танцю у музичному супроводі, чи щось тому подібне. Також сюди я відніс саундтреки до фільмів, ігор, аудіокниг і так далі. Зараз я кажу лише про музику як самодостатній акт творчості. Нещодавно, маючи розмову зі своїм товаришем, академічним музикантом, почув від нього таку історію. Був він з колегою на концерті Валентина Сильвестрова. Це видатний, сучасний український композитор, народний артист України, широко відомий і за її межами. Так от, колега мого товариша підійшов до нього після виступу з проханням сфотографуватися на пам'ять. На що Валентин Васильович, посміхаючись, відповів, на концерт треба ходити музику слухати, а не фото робити. Звісно, він сфотографувався, але зробив при тому коментар справжнього на мій погляд видатного автора, який насправді гідно цінує свою творчість. До речі, дуже раджу ознайомитися з його музичними творами, хто не знає, то реально пушка. Подібно справжній музиці біжить і наше життя, розвиваючись з кожним новим етапом, має свої кульмінації та спади, певну форму. Подібно музичної композиції, яка з одного лише звука розвивається – Величезний, багатогранний об'єкт, наче дерево виростає з маленької насінини та розпускає свою неймовірну крону, ми будуємо своє життя, виступаючи в ньому тим самим первинним звуком. Набираючись досвіду, ми обростаємо гармоніями, мелодіями формами. Заповнюємо все більше і більше той частотний діапазон, який транслюємо в зовнішнє середовище. Чим більше сил та знань ми вкладаємо в процес, тим цікавіше, гармонійніше та збалансованіше стає наше життя. Тому дуже важливо стати самому собі композитором та музикантом. Щоб не купувати музику на стороні, тим самим проживаючи чуже життя, створене під кальку, не менш важливо постійно вдосконалюватися в ділі, практикувати навички, бути в постійному пошуку нових якихось фішочок, щоб не втрачати зацікавленості та не перетворити своє життя в зациклений примітивний тиц тиц тиди тид <смі> Згодом долучати до творчості співавторів, робити з ними колаби, робити повноцінні альбоми, створювати свій автентичний жанр. Нелишним буде освоїти звукозапис, щоб матеріально втілювати всі свої ідеї та ставати максимально незалежним. Потім створити лейбл та давати змогу реалізуватися молодим музикантам. Тоді насправді твоя музика зазвучить як справжній хітяр, та буде приносити тобі лише задоволення. Та на останньому своєму конкурсному концерті, де головою журі буде виступати твоя совість, ти відлабаєш так? що вона пусте соплі і більше ніколи не захоче мати з тобою справу. Життя, як музика, і вони прекрасні, коли ти ставишся до них з повагою, коли ти твориш щиро і відверто, насамперед, відносно до себе, а не стряпаєш якийсь 30-секундний шматочок для тіктока, коли надихаєшся видатними представниками жанру, а не тимчасовими хайпожорами. Значну роль також грає поважливе ставлення до свого основного інструменту, тобто тіла. Тому що то не є ні для кого секретом, що як будеш обслуговувати інструмент, так він буде і звучати. Але дуже часто ми про це забуваємо, заслуховуючись чужою музикою, яка в наш час завдяки соцмережі ліза з усіх дірок красивими обкладинками. Намагаємось створити таку музику, щоб вона, навіщо не зрозуміло, подобалась в першу чергу комусь, а не особисто тобі. Треба, щоб твоя життємузика запалювала в першу чергу твої очі, щоб ти сам кайфував від процесу. Але то вибір кожного, і хай кожен музицирує так, як вважає то за необхідне. Головне, як то кажуть, щоб качало. Так, щоб музика качала, тобто визивала емоції, переживання, то є дуже непросто. У професійних музикантів та звукорежисерів, тобто тих, хто безпосередньо записує музику, є така розхожа фразочка «Зробіть запис так, щоб він дихав». Я вам скажу, що подібних дихаючих записів не так вже й багато, бо то зробити під силу далеко не кожному. Але коли то вдається, то навіть не треба дорогущої хайфай-стереосистеми, щоб відчути в такій музиці життя. Та неймовірно насолода все ж таки слухати музику наживо. І не на концертах з надпотужним звуком, а в спеціально підготовленому камерному залі чи залі філармонії. Та щоб виконував ту музику професійний колектив, бажано оркестр. Це вищий рівень сприйняття. Виходить, що музика і наше життя – то є близькі поняття, для якісного втілення яких використовуються дуже схожі алгоритми та принципи. Як створення достойної музики потребує багаторічної, щирої, наполегливої праці з максимальною віддачею своїх сил на шляху вибудови справжнього хітяри, так і створення собі несоромного життя потребує вкладення максимум ресурсів. А комусь вистачає чотирьох блатних акордів, щоб збирати стадіони та горіти у своєму життєвому шляху поповній парадокси нашого Всесвіту. З вами був Діда Онук. Почуємось!